0: Amigas, amigos, un enorme gusto de estar con ustedes el día de hoy en mi podcast y en esta ocasión tengo una, una persona eh, muy allegada a mi vida profesional, a mis inicios incluso de la empresa, que pues digo, nos re reubicamos en el tiempo después de, yo diría, décadas de no habernos visto, pero el cariño y, el, y, y sobre todo eh, la emoción del crecimiento profesional, cuando menos de quien les voy a presentar, para mí ha sido excepcional. Y me refiero precisamente a Julio Velázquez que hoy en día es el director de Google Cloud en México. Me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy con nosotros, mi querido Julio.
1: Moisés, todo lo contrario, para mí es un privilegio. Efectivamente, nos conocimos hace muchos años y he seguido tu trayectoria, que es un parecida en el sentido de que somos tecnólogos, amantes de la tecnología, pero yo te guardo un gran respeto para ti porque... Eh, has tenido el, el valor, el arrojo de siempre ser un consultor y un profesional independiente. Y yo, de mi parte, pues navegar en, el, en las vidas corporativas de grandes empresas son dos carreras o, o, o planos, caminos distintos y creo que lo has hecho muy bien. Gracias por recibirme. En, en no, tu al podcast.
0: contrario, un gusto, mi querido Julio. Oye, pues digo, yo te conozco, pero eh, nuestros amigos en el podcast no necesariamente. ¿Por qué nos platicas un poco de tu vida personal y profesional?
1: Claro que sí, Moisés. Mira, eh, soy eh, mexicano de nacimiento, soy ingeniero en electrónica de formación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, me casé muy joven, más o menos 25 años. Sigo junto a mi esposa, Patti a la cual amo y tengo dos hijos de 26 y de 22 años y empecé a trabajar también muy joven, recién estaba terminando la carrera, eh, apliqué un plan de becas en Unisys, a lo mejor muchos de tu audiencia no saben quién es Unisys, pero una de las empresas importantes en aquella época que crearon las bases del cómputo, así como IBM y algunas otras. Entonces, estuve ahí 10 años, empecé como becario, después hice vida un poco de consultor, mucho en la parte de soporte técnico de sistemas operativos, de temas de Unix en particular y bases de datos, y después me especialicé en soluciones de imágenes, y fue tanta mi, digamos, mi gusto por, y mi pasión por, por los clientes, que cinco años de haber iniciado la carrera, inicié mi carrera en ventas. Desde el 95 a la fecha, no he parado en el mundo de las ventas. Salí de Unisys por elección y estaba en el año 2000 en el tema de las startups. Eh, conseguí una muy buena oportunidad en BEA Systems, que era una de las empresas que estaba impulsando mucho la tecnología Java. Y ahí estuve 11 meses, nada más. Este, no, 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 no logré adaptarme a, a la cultura de la empresa. Y afortunadamente, en ese momento, IBM estaba lanzando su estrategia de igual de, si te acuerdas, de e-business, y desarrollaron muchos productos de middleware, entre ellos una plataforma fantástica que se llamaba Westfield, y ahí me ofrecieron una oportunidad para iniciarme en ventas en el 2001. Me quedé 18 años, tomé primero la posición de Westfield, luego fui vendedor cross-portafolio de toda la tecnología de IBM, Lotus Nose, Rational, Tivoli, después me hicieron gerente y manejé seis líneas de productos a nivel México, reportando verticales de Latinoamérica. Me hice director de software y en el 2018 me dieron la oportunidad de ser el vicepresidente de ventas de la compañía, manejando todas las líneas de negocio, pero principalmente la relación con los clientes. Y eso fue hasta el 2019, que me sentí un poquito inquieto y busqué una oportunidad, porque este mundo de la tecnología y de las nubes, tú sabes que ha sido tan disruptivo, y pensaba que Google tenía una oferta interesante, busqué una oportunidad... Y me quedé en el 2019 hasta la fecha dirigiendo la organización en
0: México. No, bueno, miren amigos, les tengo que decir algo que no dice Julio. Es muy modesto. Los déjenme un poco <risas> ampliar esto. Julio fue uno de los eh, ingenieros más destacados en Unisys, a donde yo tuve el gusto de también ser, eh, eh, digamos, fue uno de mis clientes. Eh, Unisys en su época fue el que más equipos de cómputo Unix posicionó en el mundo en, del corporativo y de las entidades públicas. Pemex en los años 80 era eh, prácticamente una empresa de Unisys totalmente. Y en este tipo de andares fue donde yo tuve el gusto de conocer a Julio. Eh, básicamente eh, estamos hablando con una persona profundamente técnica, pero que sabe profundamente de negocios. Y esto es lo que voy a tratar de explotar si soy exitoso el día de hoy, y tratar de sacarle toda una serie de información estratégica a Julio que nos va a servir a todos para nuestra vida futura. Pero bueno, entrando también en esto de tu vida privada, ¿de qué es eh, algo que de lo que podrías platicarme que no se sepa tanto de ti?
1: Bueno, probablemente que practiqué siempre deportes, eh, un poco de, de contacto, jugué fútbol americano durante cuatro o cinco años, después me rompí el brazo, y empecé a hacer taekwondo, eh, llegué a Cinta Negra y competí a nivel campeonatos nacionales, conseguí algunas medallas. Entonces el deporte siempre me, me gustó y en particular lo que era un poquito la adrenalina, ¿no? Y el contacto.
0: Bueno, pues eso es para matar este todos los nervios que logra una vida vertiginosa como la que tiene querido Julio. Qué bueno que sea sí. así. Eh, bueno, y ahora pues entrando en materia... Platícanos un poco de Google Cloud, ¿qué es, qué aporta la sociedad?
1: Sí, gracias. Mira, Google Cloud es un aliado tecnológico para las organizaciones que buscan convertirse en líderes de tecnología e innovación de sus respectivas industrias. Nosotros, como sabes, Google es una empresa muy joven, eh, 24 años, inició con el, con el buscador y a lo largo del tiempo eh, fuimos desarrollando plataformas distintas como es la de YouTube, mapas, eh, Waze, eh, adquiriendo y desarrollando. Entonces, nos hemos convertido en una empresa realmente de usuario final. Nosotros, a través de nueve aplicaciones, Moisés, tenemos acceso al día a más de mil millones de usuarios en el mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque la plataforma que Google Cloud desarrolló para dar servicio a, a, a usuarios es la misma que ha disponibilizado. Tú sabes que en la era de la computación ha habido varias series. Ah, Eras, perdóname. Empezamos en la era de, del mainframe, de equipos centralizados, después nos fuimos ambientes distribuidos, luego tres capas, apareció ahí mucho el tema de los middleware, eh, transacciones o OLTP, muchas cosas, pero al paso del tiempo eh, aprendimos y la tecnología se desarrolló capacidades únicas, en lo cual la primera cuestionamiento es... ¿Y por qué yo como empresa tengo que seguir adquiriendo tecnología? ¿Por qué no la puedo subarrendar? Suba, o más bien, a través de un modelo de suscripción que alguien más me dé esas facilidades, ¿no? Sobre todo imagínate en clientes de banca o de retail que tienen siempre eh, temporadas del año donde hay picos, el buen fin, este, que si eh, vende en línea o la banca hace ofertas o cualquier industria y en el modelo tradicional, y tú lo sabes, eh, los clientes tenían que prepararse para esas épocas. Tenían que adquirir más tecnología, comprar el software, actualizar las versiones y, y a nivel soporte-servicio era todo un viacrucis, ¿no? Entonces, eh, lo que Google Cloud está haciendo es que a través de la tecnología estamos llegando a empresas para facilitarles esa vida y poder dis disponibilizar una plataforma que en la nueva generación de aplicaciones y ahora que todo es móvil, podamos llegar o las empresas pueden llegar más rápido al usuario con una oferta diferenciada. Cuando te digo diferenciada, principalmente quiero decir personalizada, es decir, saber quién está del otro lado, qué es lo que busca, con qué frecuencia, a qué precio y poderme yo diferenciar, porque como tú viste la tecnología es una gran puerta de entrada a los negocios y ahora no solamente los grandes jugadores tradicionales, los que llamamos brick and Mortar, que conocemos tú y yo, bueno, pues las empresas tecnológicas, y hay muchos casos que ya están muy tellados y mejor no te voy a mencionar porque todo el mundo los escucha, pero plataformas digitales que te permiten conectar ecosistemas empresas que hacen servicios particulares o, o entregan un producto y al final yo como operador de una plataforma puedo llegar a miles de usuarios porque además la tecnología te permite llegar de manera global, puedes pasar geografías y si tengo un buen producto pero no tengo un tema de logística de quién entregue, bueno, pues conecto a alguien que lo haga, ¿no? A través de, de, de una plataforma. Oye, si no tengo quien dé el crédito para pues a lo mejor conecta un banco a una fintech. Entonces, está siendo muy disruptivo y por eso tengo que Google Cloud es un habilitador de negocio importante.
0: Claro. Y, y bueno, al estarte oyendo hablar de picos de demanda y demás, eh, aprovecho para agradecerte por mí, por todos mis compañeros, a ti y a todas las empresas de nube en la época de la pandemia. Ustedes fueron una... Eh, Cuestión, me dijiste que tomaste el puesto en 2019 y te estrenaste eh, a, a 150 kilómetros por hora, te subiste al vagón, o sea, estaba la cosa que ardía, ¿no? Y gracias a las empresas como la tuya, pues evidentemente muchas compañías subsistieron, no hay vuelta de hoja, ¿no? Imagínate ponerte a comprar equipo en, en una época en la que no había ni siquiera producto eh, disponible por, por faltas de en la logística de la cadena de suministro, ¿no?
1: Correcto. Y no solo eso,
0: y tú lo sabes, Moisés,
1: eh, empezamos por el tema de conectar a las personas. No todo el mundo estaba preparado. Tú sabes que inclusive de forma cultural hubo empresas que obligaron a pesar de estar en la pandemia que los empleados asistieran a la oficina con el riesgo, per sé que esto llevaba, claro. pero los que ya estaban en teoría preparados. Pues la gente no tenía el equipo o la VPN, es decir, la, la red privada para mantener la seguridad de quién se conectaba. No estaba, y más aún, en muchos casos no existía una cultura, porque siempre el jefe pregunta, oye, ¿realmente la persona se está haciendo loco en su casa o está trabajando? ¿Cómo mires la productividad? ¿Cómo te aseguras que realmente las personas dedicamos el tiempo necesario para alcanzar los, los, los KPIs que nos piden a cada una de las unidades de negocio. Entonces, también nuestra plataforma de colaboración llamada Workspace antes G Suite fue un habilitador súper importante y los clientes se sintieron muy favorecidos eh, desde esa parte, desde conectar a la gente y entender que el mundo híbrido, como tú sabes,
0: es algo que llegó para quedarse. Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Sí. Y tanto es así que acostumbro hacerle a todos los que entrevisto con compañías tan importantes como la tuya esta pregunta para darnos un orden de magnitud. ¿Qué pasaría si Google Cloud dejara de existir súbitamente? Imagínate que tienes un switch mágico y apagamos Google Cloud. ¿Qué le pasa sí. al mundo?
1: <risa> bueno, primero varios de los sitios más grandes del mundo de retail, banca, telecomunicaciones dejarían de operar. Por supuesto, que tendrían que emigrar a otra nube, ¿no? Este El tema el tema es que eso no lo de un día para otro. Te doy algunos datos, nueve ¿no de las diez compañías de retail y de telecom de alguna manera corren en nuestra nube. Una parte, porque también hay que decirlo, hay que decirlo de manera correcta, Moisés. Este es un mundo, como tú sabes, multicloud.
0: Claro. En
1: promedio, los analistas dicen que empresas medianas, grandes, tienen, tienen o tendrán, y ya muchas, alrededor de siete, ocho nubes eh, las tres que vemos como hyperscales para operar infraestructura, plataforma, pero aparte soluciones ya de llave en mano que corren sobre la nube, ¿no? Y finalmente como un CRM o un RT o una cuenta de gastos en línea, todas las que tú conoces. Entonces, es un mundo bastante complejo. ¿Pero qué pasaría? ¿Dejarían de operar? Uno de los elementos que creo que afectaría de, en gran medida es que una de las ofertas o propuestas de valor que nosotros entregamos es la explotación de la data. Somos una compañía de datos, tú lo sabes, Luis. O sea, nuestro modelo de negocio de advertising, que por cierto es el 80% más o menos en promedio de ingreso de la compañía aún, a pesar de que Google Cloud creció en el último trimestre, 38% trimestre a trimestre en facturación. Y esto es una tasa de crecimiento mucho mayor que los otros dos competidores. Lo que pasa es que empezaron antes y nos llevan distancia, pero nos estamos recortando la distancia. Pero regresando al tema de los datos, uno de los diferenciadores importantes es que estamos logrando hacer una oferta de enriquecimiento de datos. Entonces, no solamente te costó tus aplicaciones, voy más allá. Te ayudo a diseñar y explotar la información que tienes en casa por tus aplicaciones heredadas o desarrolladas por mucho tiempo. esos es legacy systems. Entonces tú sabes que las empresas se crean silos y la información, por error, a pesar de que le pertenece a las empresas, en muchas empresas creen que le pertenece al CFO o al director de sistemas o al director departamental. Y la verdad es que Google... Como ADN, democratiza la información en el mundo y lo hace de manera gratuita y útil. Y si no, no estarían todas las aplicaciones que comenté. Y proponemos lo mismo al interior de la compañía, porque la información es el activo más importante en las empresas. Entonces, ¿qué pasaría? Pues los clientes, algunos de nuestros clientes, empezarían a perder esa inteligencia y esos insights que han creado para entender de una manera diferenciada a sus usuarios finales. ¿no? Ten perderían esa capacidad. También se pondría en riesgo un poco algunos aspectos de ciberseguridad. Nosotros somos la red eh, más segura del mundo y la nube más limpia, ¿no? Y esto te lo digo con conocimiento que hace con fax. Primero, tenemos una red privada y es la, la, la red de fibra óptica más grande del mundo. Así que tenemos cables submarinos que dan varias vueltas al planeta. Y la otra es que en temas de ciberseguridad, nosotros le apostamos por cero Trust, no confiamos en nada y ponemos la mejor inteligencia y los productos eh, a nuestros clientes. El último ciberataque más grande detectado recientemente hace como un mes fue detectado por Google y, y compramos una empresa que se llama Mandian por 5.6 billones de dólares que nos vienen a complementar mucho la oferta en términos de, de, de servicios, porque el tema de seguridad es tan complejo que no solamente basta el stack de tecnología, pero también necesitas conocimiento para anticiparte amenazas, cómo vas a reaccionar, en qué tiempos. Entonces estamos profundizando muchas capacidades en esa área. Entonces, se pondrían muchos sitios en, en, en riesgo, ¿no? Claro. Eh, perderíamos capacidad de, de entrega diferenciada a clientes y algunos sitios dejarían de operar solo para darte alguna idea,
0: ¿no? No, y otra vez, fue muy modesto y no general <risa> porque y capaz de que alguien empiece a escuchar el podcast en esa parte y piensa que se está acabando el mundo, pero eso es en pocas horas <risa> lo que siento que pasaría, porque, eh, vamos, eh, tantas organizaciones dependen de tantas otras que aunque no fuesen clientes de ustedes, dejarían de operar parcial o totalmente por la interacción que se tiene entre ellas y derivado de eso habría un colapso económico en el sistema de salud energético terrible. Entonces, por favor, mantengan la calma, estén siempre sanos y bien. Lo que es bueno para ustedes va a ser bueno para todos. Y bueno, en ese sentido y entrando un poquito en la nube, como les dije a mis escuchas, no les voy a fallar en tratar de exprimir lo que pueda de Julio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante considerar a la nube desde un enfoque de negocio? Me interesa mucho venir, que venga de ti un director que es técnico y también conocedor de negocios.
1: Claro, porque, porque los paradigmas en el desarrollo de aplicaciones eh, ha cambiado la forma de atender a los clientes. No hay no hay empresa hoy en día que no sea tecnológica, Moisés. no importa no importa el tamaño. Y, 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 y la nube es muy importante porque es un habilitador tremendo. Lo que antes tenías que hacer en seis meses, un año, el desarrollo de una aplicación, una solución, no puede ser ahora en semanas, meses, dependiendo el, el issue, el problema que tengas. Entonces, es un habilitador de negocio. De hecho, nosotros estamos siendo muy exitosos cuando iniciamos conversaciones con los directores generales, presidentes de empresas, CFO, marketing. Además, estoy gratamente sorprendido porque cada vez en el mercado estamos preparados. Anteriormente, tú te acordarás que si había que hablar de tecnología, virtual exclusivamente con el CIO y entonces ahí hablabas de bits y bytes y las bases de datos. Ahora me sorprende porque los directivos de empresas eh, nacionales o, o, o transnacionales en el país. Muchos de ellos son gran conocedores, te hablan de temas de blockchain, por ejemplo, o te hablan de, de, de aspectos de, del metaverso, que de eso no vamos a hablar ahora, o te hablan de la explotación de los datos, de la inteligencia artificial, de modelos predictivos, de planeación de la demanda. Ven en la tecnología y en las capacidades de nube un gran habilitador para la gran fórmula financiera de cualquier o controlar gasto o generar nuevos ingresos. ¿no? Eso no ha cambiado no. y entonces la tecnología además impacta de manera favorable aspectos como la percepción de la marca, el branding, qué tan aptil eres para el mercado, es decir, qué tan atractivo. Uno de los retos que hay también hoy en día, como tú sabes, es la generación de nuevo talento en las nuevas tecnologías, no solo en nuestro país, en el mundo. Entonces, si eres una empresa tecnológica, no solo tu percepción y valor de marca se ve, digamos, apreciado, pero también los jóvenes y la gente eh, localmente o fuera del país, porque estamos en el mundo globalizado y todo a través de la conectividad se puede resolver, se sienten atraídos por trabajar en, en la empresa. Entonces es un habilitador de negocios. No es ya la tecnología como anteriormente se veía, se veía como un área de soporte. Si recuerdas, inclusive muchos directores de tecnología reportaban abajo del CFO para controlar el gasto estaba muy restrictivo y ahora yo veo todas las line of business de empresas pensando en la tecnología como ese habilitador, entonces súper importante.
0: Y en este sentido, eh, ok, la nube es un modelo que llegó para quedarse, pero ¿cuándo es viable usar la nube y cuándo no? Mira, eh, yo, yo la verdad
1: veo pocas restricciones. Un aspecto eh, a considerar pudiera ser, por ejemplo, en temas de, de, de latencia. A pesar de que nosotros hoy por hoy ya anunciamos un, un, una región de nube que estará siendo eh, liberada en los próximos meses, no tenemos una fecha precisa, pero esto es una inversión muy fuerte que Google hace en el país. ¿Por qué? Para resolver, básicamente, te dos aspectos. Uno que tiene que ver con la regulación y esa ah. podría ser una limitante, porque sigue habiendo, y sobre todo en la banca, que si el dato tiene que residir en el país, si hay muchas discusiones o aspectos de salud, cuando la confidencialidad de la información es importante y la normativa te obliga a tenerlos, ese podría ser en algunos casos, porque no en todos, y también se han creado muchos tabús alrededor de esto, es? o sea, hay que conocer bien la circular y, y entender qué hay, pero podría ser una limitante. Otra limitante podría ser temas como decía de latencia o sea aquellas soluciones que requieren el tiempo real explotar la información y si los tiempos de respuesta que son de milisegundos no son suficientes y requieres mayor volumen este, o hacer streaming de video muy pesado o temas de IoT en líneas de producción con muchos sensores y mucha información Podría ser que tendrías que tener una solución cómputo eh, al borde, ¿no? el edge computing famoso, que, que ese también puede correr una nube privada. Pero entonces hay ciertos escenarios que te podrían limitar, pero la verdad son muy pocos, Moisés. O sea, yo no encuentro una limitante que si no fuera tal vez regulatoria o de un aspecto tecnológica muy particular, o la otra es que hiciste una gran inversión que no ha terminado de devengar o estás todavía amortizando un pago fuerte de equipo que todavía te funciona, o sea, está padre estar al día y explotar la información, pero si hoy día tienes una infraestructura creada que corre bien, que la tienes segura, bien administrada, opera y atiende a tus clientes, bueno, no es el momento, habrá que esperar el, el, el momento para poder buscar la, 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 la eficiencia operativa y financiera.
0: ¿Eh? Sí, no, y, y me dejaste pensando ahorita que hablabas eh, de, de esto de las inversiones. Fíjate que, que coincido contigo. Eh, recientemente me llevé la sorpresa de que el cuerpo financiero de un gran corporativo eh, no iba a optar por la nube y yo le no importa qué nube pudiera ser cualquiera. Y yo claro. le pregunté, bueno, ¿por qué? Y la respuesta es que el valor en libros de la compañía. Eh, si no están, si no tienen sus activos propios, pues uh -huh. técnicamente, como tú bien lo dijiste, estás pagando una renta, estás pagando un servicio, estás pagando cómodamente y quitándote de la cabeza todo el cómo operarlo, administrarlo, darle la seguridad, etcétera. Pero no es tuyo. Tú nada más pagas un, un servicio. Uh -huh. eh, y ellos decían o argumentaban que aunque su transacción iba a ser más cara, para, y eso se iba a repercutir en que su mercado iba a pagar más dinero por un servicio que podía pagar mucho menos y beneficiar a todo su ecosistema. Digamos que las garantías para sus préstamos demandaban que tuvieran activos que fueran de te va a doler si te lo quito, ¿no? O sea que si los embargas, pues los... Entonces, Fíjate en qué mundo vivimos, o sea, Increíble. resulta que por tener que tener una necesidad financiera asegurada de un préstamo, por así decirlo, te vas sobre uno de los activos más productivos de la empresa, que es tu, tu, tu tecnología, que sí, pagaste un dólar, pero te genera 100 o mil o diez mil, ¿no? Y eventualmente Correcto. esto es que nos duele los técnicos porque dices no es la solución técnica óptima pero es la solución que tuvo que escoger un financiero para ello, hubiera dicho pues compra un terreno o haz alguna otra claro. cosa pero, en fin, entonces llegando a esto y precisamente seguro hay muchos proyectos interesantes, ¿podrías platicarnos alguno de los proyectos más interesantes o, o el, el proyecto más interesante o enriquecedor que te ha sido? Yo sé que todos lo son y yo sé que no hay un cliente más importante que otro, pero algo que a ti en particular te ha ¿Te ha llamado mucho la atención sin mencionar necesariamente el, el nombre? ¿Simplemente entender el caso?
1: Pues mira, hay, hay hay varios. El tema de, por ejemplo, de Liverpool, que es una referencia pública, por eso lo comparto contigo. Hace dos años nos vieron eh, nos dieron su preferencia para hacer un aliado estratégico tecnológico. Uno de los puntos a resolver era eh, principalmente mejorar la experiencia de compra. Ellos, como tú sabes, y además fue en medio de la pandemia... Eh, la posibilidad de tener un, un, un e-commerce activo que no se caiga y que te lleve a una experiencia, como llaman los americanos, frictionless, es súper importante, ¿no? No sé si te ha sucedido que entras a varios sitios y no sabes dónde darle clic para cobrar. O sea, lo que uno sí. tiene que hacer es rápido poner qué producto, qué inventario, cuándo lo entregas y cómo pago, ¿no? Eso es lo sí. que uno busca como usuario. Entonces, eh, Liverpool se incursionó en un proyecto con nosotros que, por cierto, no ha terminado y no ha terminado porque siempre puedes mejorar tu experiencia de cliente. O sea, cuando a lo mejor bajaste los tiempos de respuesta o tu buscador dentro de la página de, 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 de en línea, eh, has, has mejorado el número de hits o de conversiones. Pues a lo mejor lo que siguiente que estás buscando es cómo eh, puedo llegar a un nivel de profundidad mayor en, en recomendar productos alternos al que estás comprando o que dicen los usuarios. Hemos trabajado mucho con ellos y avanzado de manera importante. Han crecido las ventas en línea, Fuertemente, A partir del año pasado montaron su solución en nuestra nube, pero estamos trabajando mucho con el tema de los datos, Moisés, y estamos también ayudándoles sobre la plataforma a traer a algunos jugadores de industria para temas de supply chain o para temas, eh, como te digo, de búsquedas especializadas dentro de la página y estamos ayudándolos a reconvertir la experiencia de usuarios. Ellos están hasta ahora bastante contentos. Hemos trabajado juntos de la mano muy fuerte y creo que los resultados han sido muy buenos en términos de crecimiento de ventas y de y de mejor experiencia de los clientes. Otra cosa que te quiero decir que me llena mucho de gusto es que y lo vivimos con Liverpool, una de las cosas que admiran los clientes y usuarios es el ADN de la compañía de Google, porque nosotros, como sabes, somos una empresa, la empresa más grande de tecnología del mundo eh, que tiene un chip muy particular de innovación, de que todo el mundo puede aportar, de co-crear de innovar y eso eh, es algo que en todos los proyectos ponemos en la mesa a nuestros clientes como a través de talleres ponemos gente especialista les ayudamos a hacer ciclos cortos de desarrollo si vas a fallar falla rápido este, metodologías tipo scrum desarrollos eh, los famosos MVPs. o sea no tienes por qué crear un proyecto tan grande, mejor entrega algo chico, rápido, con impacto al negocio. Y luego este pensamiento que no sé si has escuchado, que es muy de Google, de 10X. O sea, si vas a hacer algo, hazlo 10 veces mejor. No un 10%, no un 20%. 10 veces. Y claro, no lo haces de un día para otro. Y hay algo que llamamos el moonshot y el, y, el, y el roof shot. El roof shot es, en un año, dos años, le tengo que pegar al 2-3% para que, perdón, dos, tres veces más para que a lo mejor en 3, 4 sea 10X, pero tener desde desde un inicio claro que si vas a desarrollar algo innovador como empresa hacia tus clientes, trates de hacerlo de manera diferenciada, alguien algo que alguien no haya pensado y que tenga impacto en la sociedad y obviamente en tu negocio. Toda esa ideación y esa forma de pensamiento la tratamos de trasladar a los clientes y es un es un aprendizaje y una, ¿qué te digo yo? Una charla súper fascinante donde nosotros aprendemos y los clientes aprenden de
0: No, y, y por ahí oí de la cultura de ustedes, lo que comentabas un poco más eh, aterrizado que era que ustedes tienen tiempo propio cualquiera de ustedes para... Dedicarse a un nuevo proyecto, ¿no? Y, y sí, pensar en alguna sí. nueva cosa, ¿no? Eso nunca lo había sí. oído en ninguna compañía, ¿no? De que de que tienes tiempo para hacer eso. Como que a mí se me traduciría que tienes tu 100% de lo que tienes que hacer y aparte tienes, tienes que tener tiempo para pensar en algo más divertido también, ¿no?
1: Sí, llega, llega a pasar, pero por ejemplo, yo que estoy en, en, en el negocio de cloud, por ejemplo, hoy día todas las empresas están muy preocupadas por el tema de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, eh, Google está innovando mucho en esta área. Por cierto, en el mes de mayo abrimos un nuevo campus en California, muy cerca de, de Mountain View, que es la sede donde Google Plex, donde creamos o, o nos digamos que es, es el headquarter de Google. Y entonces creamos un nuevo campus porque seguimos expandiendo operaciones y, y, y sigue llegando a muchos profesionales. Pero Google dijo, a ver, si Google puede aportar al planeta y está haciendo muchas cosas, como te decía, energías limpias y todo este aspecto. No sé si has usado Google Flight. Pero, por ejemplo, tú puedes a través de Google Flights encontrar las opciones más baratas o, o de menos tiempo para viajar, pero también las que menos contaminan al planeta. Entonces, oye, eso está padre porque ah. si, si somos realmente todos socialmente responsables y queremos aportar algo, bueno, no voy a pagar un sobreprecio del 50, 60, porque un avión contamina menos, pero si estoy en igualdad de circunstancias, ¿puedo yo beneficiar o, o, o digamos, este contribuir? Lo mismo que en Google Maps anunciamos este para, para el año que entra en algunos países. Ya no nada más te va a marcar la ruta más corta, sino también te va a marcar la ruta que menos contamina en tiempo de tráfico, etc. Entonces toda esa inteligencia puesta, pero estaba hablando del campus, dijo Google, a ver, yo voy a crear el campus por, por, por nosotros mismos. O sea, es el primer edificio de instalación que Google desarrolla. Se llama Bayview. Pueden checar en internet la nota. Es fascinante. El 100% del aire tiene de afuera. No hay aire, es reciclable. El agua es captada en pozos y se regresa al planeta a lo largo del año entre lo que utilizas y podemos regresar al planeta. El edificio se calienta y se enfría vía eh, tecnología este,
0: geotérmica.
1: Eh, sí, geotérmica, correcto. O sea, tenemos unos, unos bloques, unas vigas que, que van al centro de la Tierra, no sé a qué profundidad. Y mandamos calor o también recibimos eh, temperaturas más bajas. Es, es una belleza. ¿Por qué te platico esto? Porque es una prueba más de que Google realmente está auténticamente no solo preocupado por, por, por la venta, pero que es una empresa de innovación y que construir un campus, esa no, es no es una línea de negocios nuestra, no Moisés. Y sin embargo, Google creó su campus, tiene 19 mil celdas solares, se le llama este, piel de dragón. Este, no, es, es una maravilla y te lo comento solamente para abonar un poquito más al tema de lo que estamos haciendo alrededor de estos temas, ¿no? no
0: muy bueno, muy bueno. Y, y llegando precisamente a esto, particularmente las personas ajenas a las áreas de sistemas pre le prestan poca atención a aspectos tecnológicos, esto en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué, qué le puedes comentar? a los directivos que no ponen mucha atención a la tecnología. Sé que me acabas de decir que hay muchos clientes tuyos en donde ya varios te estás encontrando directivos que, le, que, que saben de blockchain o que preguntan, pero en general, digamos, si nos bajamos a mediana empresa, cosas por el estilo, siguen siendo agnósticos, ¿no? Y le dudan. ¿Qué recomendarías le da, recomendaciones le darías para poder comenzar a entender el impacto de la tecnología en su negocio? Sobre todo pensando en la nube de Google, ¿no? claro. Bueno, un aspecto, Moisés, sin duda sería informarse
1: y ver qué está haciendo la competencia o, o sus amigos o similares y buscar casos muy prácticos. Porque mira, a veces cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning o, o aprendizaje aut automatizado, pues suena para quien no es tecnólogo a veces como así, como que muy serio, sí, claro. ¿no? O sea, y cómo, cómo lo consumo ¿no? y, y cómo desarrollo. Yo, yo te diría que cada vez que, que escuchen un acrónimo o un, una tendencia, una plataforma de tecnología en particular, pidan ejemplos de uso en particular. Nosotros apostamos mucho por esto. Por ejemplo, yo hablo mucho de reconocimiento visual, ¿no? Pero el ejemplo típico trillado es que, bueno, y además es muy importante, es que por ejemplo, estamos ayudando hospitales en el mundo a hacer un mejor análisis y entendimiento de todas las pruebas de laboratorio que que un ser humano inclusive no puede reconocer no en temas de que te digo un ultrasonido, este, ir a un nivel de profundidad, de mayor detalle y también de aprendizaje de muchos otros casos en el mundo. Bueno, pues eso solo lo puede hacer una máquina, pero déjame darte otro ejemplo eh, y que es muy sencillo en el buscador. no Cuando la otra vez me reuní con un cliente que es un retailer, me dijo, bueno, tú qué puedes hacer por, por, por nosotros? Y entonces le platicé un poco de la oferta. Y le dije, oye, ¿has pensado incorporar dentro de tu buscador de la página, si es que un cliente tiene acceso a un celular, que todo el mundo lo tiene, y una cámara, tomarle foto a un, a un artículo, un lápiz, una computadora, una impresora, depende de lo que tú vendas, y que esa esa, esa fotografía se traduzca en una búsqueda que te lleve a tu sitio y que suelte un, un rebate, una oferta para comprar en línea y con dos clics le puedas entregar en dos días el cliente? No, no lo había pensado, entonces... Es un mundo de asistencia donde la tecnología te puede acercar más rápido. Todo esto que hacemos hoy día de reconocimiento de voz eso es una gran aportación porque estamos a muy pocos pasos de que el día de mañana podamos hacer videoconferencias como lo hacemos ahora sin tener que hablar inglés y no hablas inglés. O sea, claro. Dejemos la tecnología que, que sea el traductor del idioma. o sea Dejemos la tecnología que sea el que me ayude a buscar un producto, un artículo y que me traiga clientes. Entonces yo lo que les diría es entiendan la tecnología con casos de uso. No se preocupen mucho. Este, en los acrónimos ni, ni en los bits ni bytes en qué corre sino qué puede hacer por el negocio y pídale a, a, a su asociado a empresa este con el que trabajen algunos ejemplos hay mundos fascinantes en todas las
0: industrias a desarrollar. Eh, claro así como, como lo comentas lo traduciría yo eh, uh -huh. la, la traducción sería menos hablar y más ver no Correcto. <risa> más, Correcto. más 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 experimentar y bueno Exacto. obviamente en este tenor si pudieras darle alguna recomendación a los empresarios, fíjate que el podcast afortunadamente está rodeado de muchos amigos empresarios, ¿qué les dirías basado en tu experiencia? ¿Qué, qué, qué recomendación sería la que les das? Abierto, te dejo la pregunta para que sea... Sí. Que pensar.
1: Mira, yo creo que lo, lo, la recomendación que les haría en cualquiera del negocio en el que se encuentran ellos es que eh, adopten eh, metodologías tipo eh, design thinking. El design thinking, como sabes, empieza por Entender cuál es mi producto, cuál es mi oferta, quién es mi cliente, quién es el consumidor, dónde están. Y empezar a través de, de ideación y de postis y de poner en una pantalla. es ¿Cómo puedo impactar o llegar a más clientes con productos nuevos o con el mismo producto y una oferta diferenciadora? Es una, es una conversación que empieza a nivel diseño, pero diseño de negocio. Entonces, piensen si ustedes quieren crecer en un área específica cuál es esa área y esa conversación y esa ideación y esa discusión nos va a llevar sí o sí a temas de tecnología y hay que busquen un aliado. Pero todo, todo empieza a través de cómo puedo yo generar nuevas fuentes de ingreso o llegar a nuevas audiencias, nuevos mercados, este, porque hay que estar innovando todo el tiempo. Y entonces, si piensas en tu cliente, si tienes este clientecentrismo real, y te preocupas auténticamente por satisfacer sus, sus demandas en tiempo y forma y amplías un poco tu, tu oferta de manera que te puedas diferenciar con la competencia, eso te va a llevar tarde que temprano a un proyecto tecnológico que te ayude a realizar.
0: Y sabes, eh, de esto que comentas me quedo con algo muy, muy, muy emocionante, que es eh, el mensaje a, a nuestros amigos que nos escuchan de, de usar metodología en todo lo que hagan que no, no, si quieres resultados planeados, tienes que tener algún método para planearlo y si no tienes un plan el plan es fallar, ¿no? Literalmente. Exacto. Entonces es. hay que ser, es, es, es muy interesante esto que dices y claro eh, esto de design thinking y todas las metodologías que has mencionado como Scrum y demás, eh, son cosas que se pueden estudiar, aprender eh, como llegaste a aprender muchas otras cosas en la carrera o en la escuela y básicamente no se necesita ser un genio para aplicarlas, solamente la disciplina del conocimiento. ¿no? Muy buen consejo, Julio. Ahora quiero irme al revés. Oh. Si pudieras compartirnos cuál es, en tu opinión, la peor práctica de negocios que comete un empresario, ¿cuál sería? Yo creo que adentrarse
1: a proyectos muy largos, Moisés. Ya no existen esos proyectos, ya no deberían existir esos proyectos de firma un gran proyecto multimillonario, cualquiera que sea, ¿no? Para, un, para una pyme puede ser cientos de miles de pesos, para una empresa mediana puede ser millones, lo que sea. Eh, hay que buscar lo que llamamos los famosos MVPs, resultados cortos. O sea, ¿cómo puedo yo eh, a través de la tecnología eh, mejorar eh, cualquier área del negocio y hacerlo de manera rápida? Eh, cuando eso ocurre y tengo un resultado positivo, poder crear el siguiente. Hay que buscar cosas cortas, porque el mundo así es y cuando crees que ya estás listo para entregar algo, pues ya te cambiaron las reglas del juego claro. o ya llegó un nuevo jugador que ni lo habías visto pasar, ¿no? Estos que nacen este, nativos digitales con ideas este, distintas. Entonces, que no se adentren a proyectos muy complejos, pero más bien que aceleren la adopción de la tecnología poniéndose metas muy específicas.
0: Perfecto. Y ahora entonces... Yéndome a otro mundo del ecosistema que escucha el podcast, quiero platicarte de los jóvenes que están por empezar su vida empresarial en términos eh, concretos de tu parte, de qué mejores prácticas les recomendarías para arrancar su negocio o su vida profesional. Mira, cuando tú y yo empezamos, la verdad es que tú lo decías, ¿no? Ser empresario... Eh, adquirir una mini computadora de Unisys, una U5000 eran 15 mil, 20 mil dólares de aquel entonces, sí. que hoy en día serían como 140 mil dólares. O sea, no había dinero en el mundo que una pequeña empresa pudiera realmente pues, jugarse su vida con eso. Y hoy nos estás diciendo algo nuevo. Nos estás diciendo, señores, Google te ofrece muchas plataformas y servicios para, para arrancar. Entonces, ¿qué de todo lo que nos puedas eh, sintetizar le podría decir? ¿Se le podría decir hoy a un joven que está por iniciar su proyecto, su vida empresarial?
1: Híjole, qué pregunta me haces tan, tan comprometedora, ¿no? Sobre todo sabiendo que los jóvenes escuchan. Mira, primero les diría que se sigan preparando fuertemente. Es un mundo muy competido, Moisés. También creo que en algunos casos el, el sistema educativo está un poquito o muy obsoleto en muchas carreras, Creo que hay nuevas demandas y nuevas capacidades y que busquen en, 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 a través y gracias al Internet del conocimiento estas famosas certificaciones o paches que les puedan complementar cualquier cosa a la que ellos se dediquen, que adquieran habilidades complementarias a, en base a lo que el, el mercado demanda, pero también en base a lo que a ellos les apasione, ¿no? O sea, yo tengo, como dije al inicio, tengo dos hijos y a los dos les pedí que estudiaran ingeniería y ninguno me hizo caso. ¿No? entonces pues, o sea no, tampoco quiero tener hijos frustrados no pero yo creo que la tecnología sigue al menos otorgando grandes posibilidades de o desarrollar un negocio o integrarte a una empresa este, tan grande como es Google pero eso es una elección muy personal entonces la preparación es fundamental no solamente en los valles y en certificaciones pero también algo que he detectado muy y después de 30 años en, en estar en, en, en el corporativo y liderando grupos de gentes que desarrollan habilidades, estas que se llaman soft skills, que no me gusta mucho el, el nombre, pero vamos a tratar de, de explicar lo que son las de comunicación, de redacción, de preparar un currículum, de preparar una entrevista, de tener una mejor conversación. Las habilidades de comunicación son súper importantes para no solamente hacer negocios, pero también para escalar. Porque al final, si estás liderando una organización, es muy importante cómo transmises un objetivo, una estrategia, y luego cómo demandas los resultados y en qué ritmo puedes mantener, pues digamos, eh, la urgencia, las necesidades de crecimiento. Entonces, estas habilidades pues obviamente te los dan los años, pero también la preparación. Entonces, importante los hard skills, las cosas que son eh, capacidades duras, que se aprenden en la universidad, pero también en línea. Y por otro lado, este, lo que ya te decía. Y por último, que definan su sueño y qué quieren hacer. Esto es súper importante porque... Te digo, puedes ser un empresario frustrado o un empleado también. Entonces, hagan lo que quieran, lo que les gusten y traten de pensar en un proyecto que no día y vean las necesidades locales del país. Creo que nuestro país tiene muchos demandas y requerimientos y hay grandes y fantásticas oportunidades. El tema es quién las identifica y quién tiene el coraje para abordarlas, asociarse o hacerlas de forma directa, empezando con un proyecto pequeño. Y estás buscando inversionistas, si es que desean emprender, o como ya lo dije, incursionar en una empresa grande que les pueda llevar hacia donde ellos quieran.
0: No, pues qué, qué buen mensaje y la verdad es que es la voz de una experiencia que, que ha vivido mucho de arrancar negocios de otros, de, de atender esos negocios, de ver por qué fracasan esos negocios. Entonces, amigos, no echen en saco roto esto, al contrario, creo que es muy valioso este consejo y, y yo me quedo parte del mismo. Y bueno, mira, se está acabando nuestro, nuestro tiempo. Julio, mi, mi, mi última pregunta es, ¿alguna recomendación a las personas que están escuchándonos en este podcast a manera de conclusión o algo que no hayamos cubierto que es importante que tú menciones?
1: Bueno, eh, probablemente algo de lo que no hablé mucho y tampoco como ya estamos al límite del tiempo, pero una de las cosas eh, y lo comenté por ahí de que es un mundo multinube, otra de las cosas que es importante analizar en una decisión tecnológica no importa la, 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 el tamaño de la empresa perdóname es pensar con quién quieres casarte y cuando digo con quién quieres casarte en la tecnología tienes que pensar que vas a construir una arquitectura por muy pequeña que sea y que en el tiempo vaya creciendo que no te genere candados nosotros somos una empresa que apuesta mucho por el, por el código abierto ¿qué quiere decir esto? que tú desarrollas hoy día algo y si el día de mañana te quieres cambiar a otra nube lo puedes hacer sin dependencias entonces que entiendan muy bien a través de sus áreas de tecnología o un asesor, si son una empresa de pequeña, cuál es aquella, aquella plataforma o plataformas que les permiten tener esa libertad de decidir dónde quieren correr sus aplicaciones, dónde quieren tener sus datos, su analítica avanzada, porque es una decisión de mucho tiempo y conforme el negocio crezca, también la factura va a crecer de consumo y es importante pensar en alguien que esté auténticamente preocupado no solo por el Open, esta Movilidad hacia otras opciones, pero también que se preocupe por optimizar tu factura, porque una de las cosas que ocurre cuando vas a la nube es que un mes pagas 100 dólares y cuando te das cuenta al otro mes ya estás pagando 200 y en un año puedes estar pagando al mes 1000 dólares o 1500 y todo está bien mientras hay un payback pero hay que entender bien y acercarse y asesorarse para que ese consumo sea un consumo de algo que realmente esté impactando tu negocio y del cual dependes. Y entonces ahí la ecuación es, es financieramente hablando es sana y se crea un, una, que te digo, un binomio, una dependencia muy sana en los negocios.
0: ¿no? no, pues qué valioso consejo porque digamos que complementando lo que escuché y, y, y entendí, estás diciéndonos que es importante que la gente se preocupe. Y lo está, amigos, lo están oyendo el director de la compañía y está atentando contra su propia compañía al decirnos: Asegúrate de que si estás con Google, te puedas ir de Google si es que eso te no. hace económicamente lo correcto. Porque, vamos, es muy, muy honesto decir que no voy a decir vicios ocultos, pero sí que cuando no se estudia bien el caso de negocio, tú no te das cuenta que a lo mejor vas a almacenar mucha información más allá de lo que pensabas y esa información almacenada, tiene un valor económico mensual que te van a cobrar de almacenamiento. Y si uh -huh. tú te preocupas por ello, pues puede ser que de pronto tengas que irte a otro a otro lugar. Y, y, y lo, lo duro de algunas organizaciones es que lo hacen propietario. O sea, si, si te sales de ellos, pierdes la información o cuesta mucho dinero cambiarte a otro lugar. Tanto que es mejor seguir pagando porque económicamente te vas a dar cuenta que estás, digamos que secuestrado o encarcelado en esa alternativa. Y Julio lo que te está diciendo, amiga, amigo, es preocúpate porque con quien te atiendas, lo primero que puedas hacer es irte si es que es lo que tú quieres. Obviamente el modelo de Google no es ese. Obviamente lo están diciendo porque saben que tienen toda la herramienta para garantizarte que va a ser un precio justo, que va a haber una alternativa amable para poder integrar y sumar otras nubes, que fue lo primero que oímos de su boca, de Julio, que el mundo es multinube, que no son la única nube y que están conscientes de ello y que tienes tú que estar consciente de ello. Y por lo tanto, busca que todos los precios que pagas en un futuro puedan cambiar y no sea algo que se firmó en piedra okay. y que no pueda revertirse. Muy valioso consejo, mi querido Julio.
1: Encantado de estar en, en este espacio contigo. Pues
0: mira, Gracias. terminando, terminando, te voy a decir cinco palabras y lo primero que te venga con cada palabra, te voy a agradecer que nos lo digas, ¿vale? A ver. Cultura. Necesario. Tecnología. Apasionante. Constancia. Uh, resultados. Éxito. Híjole. <risa> eh,
1: es que no es una palabra. Es, 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 mm -hmm. Hacer lo que te gusta.
0: Ok. No, está bien. Finalmente, México. Pasión. Qué padre, Julio. La verdad... Eh, Sie siempre fui emociona es emocionante hablar contigo y me emociona mucho haber podido haber hecho este episodio eh, muchas gracias por tu tiempo que es complicado y el que me hayas brindado tanto de él espero que te haya redituado tanto como, como nos va a redituar a nosotros que te escuchamos y te escucharemos a lo largo del tiempo muchas gracias gracias a
1: ti, gracias a ti. te sí. mando un abrazo
0: igual hasta, hasta luego, luego.